0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 43 ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Eh, todos están bien. <risa> <risa> no, mentiras. El día de hoy vamos a ir al grano. Eh, avancé un capítulo más del libro Miles de Millones de Carl Sagan, un capítulo que me gustó mucho y que muy coincidencialmente ya habíamos hablado aquí en el podcast. Creo que le dedicamos un buen... Un buen... Un buen, una buena parte del tiempo hablar de ese tema en ese capítulo, no, no recuerdo qué capítulo la debe ser, como debe ser el 28 o 30, eh, uh-huh. que es el tema del aborto. ¿No Recuerda uh-huh. que lo habíamos sí, hablado, sí, sí. habíamos sí. hablado que justo las... es muy curioso porque esto lo, en el, esto lo hablamos en el podcast 41, no recuerdo yo hice esta reflexión y la voy a repetir es muy curioso que dos cosas, me siento bien y me siento mal primero, me siento bien porque siento que he llegado a conclusiones por mí mismo, recopilando información de diferentes fuentes y, y basándome pues, en el conocimiento científico llego a cierta conclusión, ahí me siento bien por ello, pero leo por ejemplo este capítulo de este libro y me doy cuenta que he llegado a las conclusiones que yo había llegado, me siento bien porque es como si por mí mismo hubiera llegado a las conclusiones de Carl Sagan sin haber leído directamente a Carl Sagan por lo menos este capítulo en este libro. Pero me siento mal porque Carl Sagan ya llegó a esas conclusiones en 1990, bueno, en 1996 sí, sí, sí. se escribió este libro. Entonces, se ganó me... solo
1: por 30 años casi.
0: Ya <risa> llegó, no, por 20, en este caso serían como por 22, 22, 23 años, uh-huh. a las que llegó a esa conclusión. Igual hasta la conclusión de lo que hablamos en este capítulo del aborto, igual yo ya había llegado por ahí hace unos cinco años más o menos, ¿no? Como que llegué a una conclusión, o a una serie de conclusiones, por allá unos cinco o 4 años. Pero sea como sea Carl Sagan 15 años antes, ya no había llegado a la conclusión, la estaba escribiendo ya en un libro.
1: Ajá, sí, <risa> más tarde.
0: Entonces me encantó este capítulo porque, a ver, o sea, para un poquito de spoiler, vamos a llegar a las mismas conclusiones que se llegó en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque sea como sea es un pensamiento que está basado en ciencia, e independientemente que sea Carl Sagan o sea yo, o sea un loco por allá, no sé en dónde, en Etiopía, si conoce el. el, el si, si hay elementos científicos en su conocimiento, va a llegar a una serie de conclusiones que van a ser similares. ¿Por qué? Porque tiene una. Una metodología o una base axiomática argumental que es similar. O que se procesan más o menos de una manera. Pues. Un no, poco empológicamente. Eh, también. <ríe> es que esto va. Se, la gente se va a cansar de que yo dé esta. Esta. Esta reflexión. Pero. Una vez más, esto es un libro de John Dewey que se llama Experience and Education, escrito en 1938. Y esto que voy a leer también lo hemos hablado en dos podcasts. Eh, uno fue precisamente en el capítulo ante, anterior, o sea, el 40, no, en el anterior, o sea, el 41, que hablamos de, de la política colombiana, También lo hablamos en un podcast que tocamos el tema de política por encima, creo que fue el 40, y también lo habíamos hablado en un podcast anterior, que ahorita no me acuerdo el número, y va así... La humanidad gusta de pensar en términos de extremos opuestos, está acostumbrada a formular sus creencias bajo la forma de o esto o lo otro, entre los que no conoce posibilidades intermedias, cuando se la fuerza a reconocer que no cabe optar por los extremos, todavía sigue inclinada a mantener que son válidos en teoría, pero que en las cuestiones prácticas las circunstancias nos obligan a llegar a un compromiso. Entonces, ah, sí. esto lo hemos sí. hablado ya en los podcasts, de que la gente se, se, se va a la extrema o derecha o izquierda, o sí o no, o blanco y negro, o bla, 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 bla. Pero hay por la mitad un montón de características que hay que racionalizar, que hay que pensar ahora, otra vez eh, a esta conclusión. ya llegado Yo creo que también ya ha llegado usted, no es una conclusión tan compleja, pero güey, fue escrita en 1938. Es que... Estamos hablando casi de hace 100 años, o sea, a ver, casi 90 años. Y no hemos cambiado, sí. No. Triste, ¿no? y, y Y uno, esa es una reflexión interesante, uno, la sociedad va a estar igual. O sea, si yo digo en ese capítulo, si yo digo algo de derecha, entonces el derechista, ta, ta, ta. si llegó bueno izquierda, entonces el, el comunista, el socialista, el marxista. Si yo digo cualquier cosa, ¿no? Ah, no sé, la religión antes, es el antirreligioso, es el, el creyente, entonces ustedes, güey, un montón de características que analizar por la mitad en todas las circunstancias, pero...
1: Uh-huh, exacto.
0: Pero, güey, insisto, si yo hubiera leído un libro, o sea, desde 1938, desde el día que nací, yo, usted y el 98% de la gente que está escuchando este podcast, no, 99, porque la demografía de este podcast no llega a gente ni siquiera de 70 años, es que el 100% de la gente que está viendo y escuchando este podcast, si hubiera leído este libro en cualquier, o sea, está escrito, el escrito existe desde antes de que todos naciéramos, si lo hubiéramos leído, no sé, con 15 años, esto no sería llegar a conclusiones, sería eh, va, es un pensamiento que se ha escrito hace, hace casi 90 años 80 y, póngale 84 años más o menos no iría, güey pues, <ríe> ha, hagámoslo o, o Reflexionamos sobre el
1: tema pero no, no tomamos acción para cambiarlo, o sea, como que si sí está la noción de que la gente tiene esta forma extremista de pensar, pero no hay transformaciones, como que o Salgo sea, como lo que se dice de algo así como, ah, no quiero dejar de tomar, pero entonces yo no tomo ninguna acción, sé que me perjudique todo, pero, pero lo sigo haciendo, es como esa reflexión que usted sabe que está ahí, pero no toma ninguna medida como para tratar de, de, de cambiarlo realmente.
0: Pues yo, yo voy a un nivel todavía más abajo, yo veo un nivel que ni siquiera la gente lo sabe, la gente ni siquiera llega a esa conclusión. Y eso se, ve, eso se ve en las redes sociales brutalmente lo mismo. Cuando alguien dice, este candidato me parece bien, ah, maldito facho, derechista, de mierda, rico, capitalista, el otro dice, A este candidato me parece bien. En todos los países se habla, no solo en Colombia, ah, maldito izquierdoso, comunista, eh, socialista, sociocomunista, castrochavista. Les dijo una opinión uh-huh. de algo que opina una persona, porque, tiene, porque si, si una sola cosa piensa si tiene que ir al extremo. Eh, yo, yo pienso que la gente ni siquiera lo sabe ni siquiera sabe, y, y los pocos que no los pocos, pero la cantidad de gente que llegamos que sí conocemos esta información, ahí sí se aplica lo que usted dice, que entonces ya tampoco se aplica, pero bueno para, creo que este podcast va a ser largo porque este tema es extenso, bonito y me gusta eh, ok ¿por qué? porque esto lo puso a modo introductorio el capítulo, ¿por qué lo puso? porque en el, en el debate que él propone por lo menos en cuanto al tema del aborto hay dos eh, extremos, a los uh-huh. que la gente se suele asociar, agrupar, quedar, y es, es muy interesante porque esto también me dio una perspectiva nueva y es eh, cuando yo conocí los conceptos y uno los trabaja, los trabaja desde lo que se conoce a cabo, desde lo que yo empecé a leer, que es el concepto de eh, pro-aborto y pro-vida.
1: pro-vida sí. oh,
0: Resulta sí. que originalmente, según lo que leí en este libro, esas no eran las definiciones. La primera la primera sí es pro-aborto, pero la segunda se... Ah, perdón, perdón. La primera sí es pro pero la segunda se llama pro-elección.
1: Mm, pro-elección sí.
0: Eh, sí, es muy curioso por qué se llama. O sea, por lo menos acá sí, él siempre lo pronuncia como pro-elección. Jamás habla de un pro-aborto, sino de pro-elección. Y de, y de Provida, lo de Provida así como que siempre se ha llamado así, eso también me dio otra perspectiva que yo había conocido muy recientemente el concepto de Provida, muy recientemente estoy hablando de lo mismo, a, a, al comienzo del podcast lo dije hace cinco años, que estoy como llegando a esas conclusiones, pues hace cinco años había llegado a, a conocer ese concepto, pero resulta que, mire, Provida se está llevando hace más, más de veintipunta de años, el concepto quizás de, viene de mucho más atrás, entonces, bueno, esa introducción del capítulo es porque primero Carl Sagan plantea los dos, los dos opuestos que hay, ¿no? Provida, Espera que quiero cuadrar la mano bien
1: prolección.
0: <ríe> pro y prolección entonces ok, él dice a nivel, eh, a nivel no, él no dice, pero es lo que yo concluyo de acá y, y si, lo, si aterrizamos estas dos opciones a nivel filosófico, igual esta parte si sí la dice acá solo que él dice que es a nivel filosófico tenemos dos, dos bandos, dos extremos que sería eh, pro, sí, o sea sería pro conservar la vida pro no asesinar y en el otro extremo pro libertad Perdón, Ajá, sí. no, 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 a nivel de filosofía tengo que quitarle el pro, no sé para qué puse putas el pro, pero bueno, derecho a la vida, derecho ya a la tiene. libertad, no, no sé para qué Ajá. puse el pro si me confundí, perdón, es eh, libertad, vida, entonces, cuando lo bajamos a nivel filosófico tenemos libertad y vida, dos cosas que son sumamente importantes para la especie humana, o sea, es muy importante para nosotros eh, como especie, como sociedad, como reglas de comportamiento, etcétera, so, eh, vida, libertad, y como vida y libertad son dos, son dos principios o dos eh, argumentos muy fuertes y muy grandes a los cuales se eh, debe pues acudir. Así que, mmm, así que aquí, aquí entonces comienza el debate. Entonces, eh, no el debate, sino aquí comienza básicamente, Carlos Sagan a explicar que, eh, de nuevo, él comienza a argumentar, no hay, no, no nos podemos ir a un extremo. Él dice acá algo que yo también he repetido mucho es no me gustan las generalizaciones, no me gustan los extremos, él dice, yo no me voy a un extremo y yo no me voy a ir a otro, hay que mirar todo lo que hay en la mitad de esto, todo lo que conlleva para aterrizar la conversación en un punto en el que no va al muy extremo y tampoco va para allá, pero en el que los dos pues tengan la, la oportunidad de sentirse con, 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 con el respeto a sus derechos o a esos dos grandes, o como... Como ideales, sí, Más como ideales, más bien como propuestas filosóficas, ni siquiera las propuestas no. tampoco. Sí, como, bueno, sí, conceptos filosóficos, de, digamos, de, de, de gran importancia, ¿no?
1: Casi que derechos, derechos que se, pro, que se proponen como derechos fundamentales. También,
0: también se puede ver desde, sí. la, desde la perspectiva de derechos universales sí. o de derechos humanos. Sí. ¿sí? Eh, ok, es que subrayé partes, pero como manejo el tema y como lo había dicho antes, no sé si ir sin leer. Voy a tratar de irme sin, sin leer y sin subrayar, sino que me da cosas, saltarme cosas importantes que él plantea. Pero bueno, entonces él acá plantea, ok, iniciemos con el primer bando, vida. Esto ya lo había explicado en el, en el capítulo del aborto, con las conclusiones que había llegado, pero él todavía va a un nivel más, o sea, así como a veces digo, es todavía un concepto más contundente que el que yo había dado. Vida. Uh-huh. ¿Qué es vida? ¿Qué es vida y qué están alegando las personas que están en este extremo? Es el derecho a la vida, el no matar. Ok. Se trata, se habla de vida, de desde qué aspecto? Hay mucha vida. Y estamos matando vida constantemente. Y estamos destruyendo vida todo el tiempo. Y estamos asesinando y matando vida todo el tiempo. Entonces ya acá hay un sesgo de qué es lo que significa vida qué es lo que estas personas se están refiriendo. Parece que estas personas no se están refiriendo a vida como ellos y su lema lo están gritando. Pro vida significa vida, y vida la, están, la estamos matando indirectamente, eh, la estamos destruyendo a nivel vegetal, a nivel animal, a, nivel, a, a todos los niveles posibles, hay una destrucción y un asesinato y muerte de vida increíble. Entonces, aquí, va la, la, aquí comienza como a, a hacer ese contexto general de hacia dónde va cada una de las dos opciones. Tenemos en cuenta entonces que se está refiriendo a una... Es, es, Exclusivamente, exclusivamente a una vida humana, ¿no? A eso no se está acá. Por el otro lado, están opacando el derecho, si, si está prohibido el aborto, a la libertad, a la libertad que tiene una persona de elegir si puede tener... O, co- proseguir con el embarazo, con los cambios que hay en su cuerpo y además con la decisión de tener un hijo y lo que ello conlleva, eh, de tenerlo, de criarlo, de cuidarlo, de bla, bla 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 o sea, hay muchas cosas, pero específicamente en el tema de la, del embarazo y del parto, es lo que de, de tener como tal de que de que esa vida nazca, ¿no? De que ese, de ese, que ese niño nazca pues cuando, cuando ya es un niño. Eh, no quisiera dar spoilers, voy a, voy a leer un poquito. Eh, si quiere cuéntanos Albita mientras, mientras miro los las Pues de eso
1: estaba pensando que es curioso porque vamos a suponer que, que, el, que el aborto sea prohibido completamente, bueno, o con circunstancias, digamos, muy específicas, digamos que solo se permite el aborto, que le digo yo, cuando no sé, cuando la, la, la madre como la como el, como el feto, están en peligro, digamos que solo así. Pero entonces si sí, hay violación, no sé, hay otros, otras circunstancias o la persona no, no, no tiene las condiciones para tener el hijo, pues digamos, vamos a decir que el Estado le prohíbe abortar y, la, y obliga a la persona a tener al hijo. Un problema que veo ahí es que obviamente el Estado le puede obligar a la persona a, digamos, a no tener el hijo, a, a, ten, a tener que a, a tener que eh, permitir el nacimiento, pero pero entonces está la implicación. Tampoco creo que el Estado no puede obligar a una persona a que lo tiene que criar, ¿no? O sea, la persona podría abandonar, obligarlo no podría realmente. El Estado no podría obligar a una madre a que lo tiene que criar, ¿no? Le quedaría muy complicado,
0: sí, porque ya estaría sí.
1: metiéndose en un nivel que ya, o sabrá básicamente no podría. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese en ese caso? El niño entraría a ser a entrar a ser protegido por el Estado pero si usted ve las condiciones de, de la, en los niños que son que están en los orfanatos las condiciones son muy malas lo que implica es que el estado es eh, o sea están obligando a las personas a que tienen que tener esos hijos pero no veo cuál es, cuál es su propuesta en caso de que no quieran criarlos cómo van a su, cómo, cómo van a, eh, a lograr que tenga condiciones lo suficientemente buenas para que no solo no se, se conviertan en en un problema en el futuro para el mismo, para nosotros, y que tenga condiciones de casi de, de miseria en cierta manera.
0: Es una perspectiva reinteresante, pero me gustaría dejarla al final porque ya se vuelve como algo después de que, de que el niño nace. Pero uh-huh. está súper o sea, bien el tema que está tocando y sí es un tema que podemos discutir harto. Eh, pero acuérdese, lo dejamos ahorita lo último del, del capítulo, ¿sí? Igual ya, sí, sí. ya con una parte súper interesante, pero acuérdese si la tocamos ahorita. Eh, ok, ah, bueno, entonces eh, eh, va, vamos para el otro lado, ¿no? Vamos para el otro lado con los pro libertad o pro aborto, que ahora se llamaría, nos están denominando por lo menos en español o en Latinoamérica de lo que conozco, y es el tema de OKAY. Se tiene, que, se tiene que cuando nace el niño, ellos afirman, eh, de ahí para adelante es una vida y de ahí para adelante es un humano. Acá hay una, una, una propuesta, una pregunta clave que dice, ok, pregunta para esas personas, ¿no? Pro-libertad pro o pro-aborto, pro ¿cuál es la diferencia de cuando un niño nace a justo el día anterior de cuando no ha nacido? Ahí no es vida. Ahí no es un humano, ahí no es una persona a la cual se está asesinando, pero un día después sí ya se considera persona, una vida, humano. Eso tampoco tiene mucho sentido y mucha coherencia para decir que ya después de que nace, ahí sí se considera un humano, una vida. Y justo, no sé, incluso lo podemos reducir. Aquí no lo sé, persagan pero yo personalmente hablaría. Entonces justo cinco horas antes de que nace no es vida, y justo a las cinco horas ya es vida. Ahí, ahí tampoco cuadra mucho, así que ahí tenemos argumentos que... que que cae por los dos lados, que ok, eh, no está muy bien completo la gente que está aquí, pero tampoco los que están aquí también están como muy... Uh-huh, eh, como en, que no han definido
1: bien esos términos.
0: Bajo ¿no? esos términos, sin embargo, y repito, esos son datos de 1998-97, dice, acá resalta, y esto solo para Estados Unidos, pero dice, en términos prácticos esto es poco importante. Menos del 1% de los abortos registrados en Estados Unidos tienen lugar en los tres últimos meses de embarazos. Así que, casi que esa pregunta se vuelve como: si alguien quiere tener una buena defensa, decir, bueno, el 1%, claro, tendremos que revisar los datos actuales al día de hoy. que la
1: planteada de, de un tiempo, ¿no? Que, Pero esto, que
0: es, esto creo que no ha cambiado mucho. Este tema creo que no ha cambiado mucho en cuanto a la cantidad de abortos justo en los últimos tres meses. Acá hay algo que me pareció interesante y hay un argumento, esto lo he repetido también en varios podcasts, ya la gente se va a cansar de escucharme, pero he, he viajado por diferentes países, he tenido discusiones con un montón de gente, no solo dentro de Colombia y mi ciudad, sino en un montón de partes, gracias al proyecto inteligente también virtualmente he tenido muchas, pues, tipos de discusiones en, en diversos temas con mucha gente. Y una de las respuestas que dicen muchos de los de las, de, de grupos feministas y de grupos pro-aborto es, pre- es este. este. Este argumento me lo votaron una vez cuando yo estaba en Chile y es decir, un hombre no está en la capacidad de entrar en esta discusión. se asombra, entonces no entra en esta discusión. Porque esto es una discusión de mujeres que tienen que decidir sobre su cuerpo. Me pareció... Sí, tengo que decir que me pareció ridícula la, la apreciación, porque yo dije, ¿por qué voy a decir por qué me pareció ridícula? Porque yo le dije, un, un grupo no se puede encargar de llevar este lema o concentrarse o, 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 poner, o tomar este lema como algo real. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que están allá en el Congreso, normalmente el que está en la presidencia es un hombre, hay mucha gente que está diciendo a nivel legal y son nombres, los cuales pueden ayudar a, a, a promover estas, estas leyes de proaborto o pro-libertad. En, eh, se me hace muy raro porque, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo acá es de divulgación, de divulgación científica con la perspectiva del aborto. Y si una mujer se me para y me dice, no, es que usted no puede opinar acá, quizás lo que estamos diciendo acá sean argumentos fuertes, quizás, para, llevar, para que se lleve a cabo estas ideas y para que la gente entienda, la sociedad entienda que no se trata de no se tratan de ideas pues negativas para la sociedad pero siguiendo dice no usted no tiene derecho a, a opinar porque es de mujeres es como se le puede respetar pero entonces no se sale a solas y pues sus propios argumentos tienen que ser una divulgadora científica en ese caso no podría ser yo hombre porque nos descarta nuestra opinión el, lo cual sirve una falacia y una falacia sea bastante bueno, bueno, insisto ridícula porque entonces como somos hombres no podemos opinar sobre el tema, simplemente por el hecho de ser hombres. Entonces, ok, ese fue el preámbulo, pero ¿por qué Porque acá Carl Sagan no explica? y creo que de acá sale esta noción, pasa que muchos muchos grupos de estos no saben la, la historia, ¿verdad? creo que de aquí sale esta noción, y dice, esto invoca el espectro de unos legisladores predominantemente varones y opulentos, decidiendo que mujeres que viven en la pobreza carguen con unos niños que no pueden permitirse el lujo de criar obligando a adolescentes a traer al mundo a hijos para los que no están emocionalmente preparadas, diciendo a las mujeres que aspiran a una carrera profesional que deben renunciar a sus sueños y quedarse en casa y criar niños. Y lo peor de todo, condenado, con, condenando a las víctimas de violaciones incestos a aceptar sin más la prole de sus agresores. Entonces creo que la, la visión que propone aquí Carlos Sagan es cuando dicen un hombre no debe participar en esto, creo que es cuando se habla de este tipo de hombres de hombres que son legisladores, que están en, en parte del gobierno, pero que además son súper conservadores, que son normalmente, es, es, ah, esto no lo un podcast, en un punto lo voy a hablar, que normalmente son gente rica, gente que tuvo muy buenas oportunidades, hombres eh, que poco tienen que ver con las clases sociales bajas o con lo que tiene que sufrir una mujer desde la perspectiva emocional y física, y dicen, ah, no, 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 aquí nadie puede abortar. Entonces creo que esta perspectiva de que el hombre no puede opinar, de que no es una discusión de hombres, proviene desde allí. Pero claro, porque es muy centrada este en ese paso. tipo de hombre. Que, que pienso que esto ahorita no es. Primero porque hay mucha participación de mujeres a nivel de político y gubernamental. Y segundo, repito, porque a ver, hombres tenemos otras, otras mentalidades, otros propósitos para llevar, por ejemplo, en nuestro caso de conocimiento. Entonces pienso que a ver, si, si, si pienso yo que si es una discusión de todos, ¿no? De la sociedad. ¿sí? Uh-huh. Eh, uf, acá tengo un dato, acá, acá tengo un dato in tremendo que no lo conocían, y por ejemplo dice dos de los más, a, a, apoyando de, de hecho es una fuente, es un sí. pie de página de la fuente de lo que acabo de, de decir, dos de los más enérgicos antiabortistas de todos los tiempos fueron Hitler y Stalin quienes inmediatamente después de asumir el poder, declararon delito la comisión de abortos antes legales otro tanto hicieron Mussolini y Se- 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 Se, este no lo conozco seaescu lo ha escuchado alguna vez no. e incontables dictadores y tiranos nacionalistas Claro que en sí mismo este no es un argumento en favor de la elección pero nos previene sobre el hecho de que estar en contra del aborto no tiene por qué ser muestra de un compromiso profundo con la vida humana o sea, claro, no pro- prohibieron el aborto, salve. pero <risa> sí, pero no era que estuvieran salvando vidas, ni defendiendo la vida, ni nada por el estilo. Entonces, creo que a esto se refiere cuando ¿no? hay hombres, hombres eligi- hombres no pueden entrar en esta conversación, a este tipo de cosas, y desde esa perspectiva es como muy entendible. ¿no? Eh, a ver, no quiero spoilear para no adelantarme. Uh, eh, dice, hoy pero no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la tierra. Dios. Ah, bueno, esto, ok, aquí sí me había adelantado un poquito, pero quiero leerlo literalmente. Hoy por hoy no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la tierra. ¿Qué pensaría usted de esa premisa?
1: No existe, eh, o bueno, no sé si no existe o si no se aplica realmente, pero
0: como que. Ah, pues voy a continuar, voy a continuar que cuando leí este pedacito también que ni ha existido en el pasado, con unas pocas excepciones, como los jainistas de India. Criamos animales de granja para su sacrificio, destruimos bosques, contaminamos ríos y lagos hasta que ningún pez pueda vivir en ellos. Matamos ciervos y alces por deporte, leopardos por su piel y ballenas para hacer abono. Atrapamos delfines que se debaten faltos de aire en las grandes redes para atunes. Matamos cachorros de foca a palazos y cada día provocamos la extinción de una especie. Todas mm. estas bestias y plantas son seres vivos como nosotros. Uh-huh. son vida lo que supuestamente está protegido no es la vida en sí sino la vida humana bueno, uh-huh. ahí hay una reflexión Exacto. que me pareció que es lo que yo decía yo en este capítulo que hablamos del, del aborto o, la, o sea lo comenté con una serie de argumentos pero estos argumentos están todavía más 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 drásticos uh-huh. eh, ok voy, voy a voy a dejar de leer otro poquito aunque lo que le digo es que hay, te, hay textos que vale la pena salvarlos porque porque, porque son brutales eh, Ok vamos a continuar sin, sin lectura eh, Ok eh, en una parte del libro él menciona que en la antigüedad ya se habían establecido algunas leyes en contra o a favor eh, del aborto en muchas sociedades antiguas era una era algo que se debía permitir era el aborto era algo que era algo totalmente legal. Que, eh, que digamos que por lo, la, la lógica de sus razones, era algo que se aplicaba en muchas sociedades. Comenzó a ser eh, retrograda por gente normalmente que es eh, conservadora y con cier- normalmente con ciertas tendencias a cristianismo o cristianos. Ahora, aquí nombra una pieza clave, y esto también lo he hecho en varios podcasts, la, la Biblia es uno de los libros que, que más he leído, y me hizo caer en cuenta de que la Biblia en ninguna parte habla nada de aborto en ninguna parte wow. está diciendo nada en contra del aborto o de negar el aborto excepto en un, en un solo versículo que, uf, si me acordaron a donde sabré, porque ya no estoy leyendo eh, en el cual sí dice algo pero no necesariamente no, no, sé, no necesariamente lo que mencioné acá lo encontré de rapidez el único pasaje que menciona algo relevante en ese sentido Éxodo 21-22 declara que si surge una pelea y una mujer resulta accidentalmente lesionada y aborta, el responsable debe pagar una multa es lo único no. en toda la Biblia que se habla del aborto. Entonces es muy curioso que los cristianos agarraron esa bandera súper fuerte de Dios y de la religión y el cristianismo cuando la Biblia, que es la palabra de Dios para ellos, no menciona absolutamente nada, no dice absolutamente nada. Esto parece más una cuestión de la iglesia, de las iglesias. Pero no, no. no, de, no, de, no de la Biblia ni de la palabra de Dios, ni de nada que se le parezca. También... Eh, dice que, esto es un pie de página eh, Martín Lutero, fundador del protestantismo se mostró opuesto incluso a esta excepción, no importa si se fatigan o incluso mueren por parir hijos parezcan en aras de su fertilidad para eso están aquí
1: para eso están aquí
0: <risa> lo dijo el líder del protestantismo, que es lo que la gente que es una confusión que ya hemos dicho varias veces llama los cristianos, no son los cristianos son los protestantes y el líder del, sí. del protestantismo vea con la frase que sale esto lo dice con relación a las excepciones en violación, en malformación y en peligro para la madre él dice, entonces, literalmente él dice eh, ni siquiera con esta excepción, o sea, no importa si se fatigan o incluso mueren por parir hijos, parezcan en áreas de su fertilidad, para eso están aquí
1: para eso están aquí exactamente
0: es horrible. En todo el mundo la causa más frecuente de aborto es con mucho el control de natalidad. Bueno, esta parte me está devolviendo un poquito. Eh, Nuevo Testamento, eso ya lo había leído. Eh, dice, se, se resucitó así la vieja idea de... Ah, ok. Pasa que, ok, le está hablando aquí de tiempos anteriores donde, por ejemplo, se... Observaban los eh, espermatozoides al microscopio, y claro, al verlos así muy de rápidamente, y principalmente parecían hombrecitos, porque tenían como una cabecita y un cuerpito, ah. entonces la, se, se, se. ¿Cómo decirlo? Se tomó la idea muy fuerte de que lo que había ahí eran hombrecitos, que todos los hombres en los testículos teníamos pequeños hombrecitos que se transportaban y se metían en la barriga de la mujer, algo así, o sea, Ajá, eh, sí. claro, que eran, entonces que claro, si se mataban eh, ya desde que eran hombrecitos, pues imagínese, eran, eran, podría considerarse un homicidio de, de pequeños hombrecitos, porque mete pequeños hombrecitos y después crecen esos hombrecitos en, en la barriga de la mujer, ¿no? Como, como algo así la idea que se tenía dice eh, se sabe que en 1800 no existía en Estados Unidos una sola disposición concerniente al aborto en la práctica totalidad de los periódicos y hasta en muchas publicaciones eclesiásticas aparecían anuncios de productos abortivos esto es curioso que incluso en, en digamos en periódicos de la iglesia por así decirlo o cristianos aparecían de hecho prácticas abortivas en la práctica en la práctica totalidad, en la práctica totalidad de los periódicos ¿okay? muchos... ah, okay. aparecían anuncios de productos abortivos, aunque el lenguaje empleado fuese convenientemente eufemístico, obviamente con el tiempo, sí. ¿no? Hacia 1900 en cambio, ah bueno, pero eso no es ¿qué sucedió para que se produjera un cambio? Ok, acá habla del cambio extraordinario que pasó por lo menos en Estados Unidos cerca de 1900, entonces aquí se declaró como la primer ley de aborto y se declaró que mmm, podía ser legal el aborto únicamente cuando la madre todavía no sintiera eh, al, al feto moverse es decir, si todavía la mamá no ha sentido ninguna expresión de movimiento del feto hasta ahí, hasta ahí es, es legal el aborto y es válido abortar de ahí para arriba ya no si ya la madre siente esto ya no dos cosas, uno, se vuelve subjetivo decir si la mamá siente algo del feto o no y dos, y esto me impresionó en ese momento para ser médico necesitaba usted autoproclamarse como médico y colgar un aviso en su puerta que decía soy médico Ajá, sí. <ríe> entonces sí, sí. había una doble subjetividad, yo, yo ya podría decir soy médico y la vez digo sí, sí puede abortar, o no, no puede abortar y la mujer también puede decir, no, yo no he sentido nada o sí, ya, ya sentí, yo. llevo dos meses y ya sentí, ¿no? <ríe> entonces Ajá. hay una doble subjetividad que, pero bueno, así trazaron como la primera ley de que se puede abortar sí, claro. o no puede abortar eh, ok, ah bueno, acá se pone de nuevo con estos con argumentos que me parecen súper convincentes y dice, ok sobre esta base se podemos decir que cuando el feto tiene los primeros movimientos, se puede mover y es capaz de hacer sentir a la mamá hay vida, ya se puede hablar de una vida, si se puede hablar de una vida, significa que ya podemos hablar de un asesinato, porque ya hay movimiento. Más adelante, con un poco más de investigación, se trazó otra línea, y la línea fue, es decir, vamos a hacerlo más, más, más coherente, más lógico, es decir, la línea es cuando el feto sea capaz de respirar por sí mismo. ¿Esto qué significa? Que sea capaz de desarrollar un nivel pulmonar ya desarrollado, y un nivel alveólico también desarrollado. Es decir, que tenga un sistema de respiración con el cual él pudiera ya, él pudiera ya vivir casi por sí solo. Desde ese momento ya es vida. Desde, desde ahí para arriba ya, ya no se puede abortar porque hablamos de asesinato. De ahí para atrás sí se puede abortar porque ni siquiera puede respirar por sí mismo. O sea, es, un, es como un ser que no, no, ni siquiera puede respirar, entonces como difícilmente llamar la vida. Entonces, entonces... Eh, ok, acá acá es un pedacito muy pequeño que bueno, sí puede ser interesante si uno mata deliberadamente a un ser humano se dice que ha cometido un asesinato si el muerto es un chimpancé nuestro más próximo pariente biológico con el que compartimos el 99.6% de genes activos cualquiera entonces no es asesinato eso también es muy curioso, ¿no? O sea, hay una proximidad genética tan brutal de este animal y se han matado por millones y eso no se considera nada. Se considera como si yo tirara una piedra contra el piso. No, no es exactamente lo mismo a nivel, a nivel mundial. Igual ahorita ya hay leyes un poco más fuertes, pero bueno, en este tiempo... Eh, hasta la fecha, pero es, Ok. Eh, decimos acá, pero sí tiene que existir una ley sobre esta materia que represente un compromiso útil entre las dos posiciones extremas. Ok. Eh, hacia el décimo día, Ok. Eh, acá, acá Carl Sagan hace una explicación completa de la, Del proceso de, de, del embarazo Desde la primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta Lo va explicando todo Que me gustaría leerlo Creo que sí vale la pena leerlo, ¿sabe? Aunque suene muy literal Sí me gustaría leer esta parte Aunque es un poco larga Ok, voy a leerla Es que me parece muy interesante Es un poco larga, pero voy a leerla ah. Eh, ok, hacia la tercera semana, para cuando se produce la primera falta, el embrión en formación tiene unos 2 milímetros de longitud, desarrolla varias partes del cuerpo, solo en esa etapa comienza a depender de una placenta rudimentaria, recuerda algo a un gusano segmentado. Hacia el final de la cuarta semana ya mide unos 5 mil, milímetros y es reconocible ahora como vertebrado. Su corazón en forma de tubo comienza a latir. Se advierte algo parecido a los arcos branquiales de un pez o un anfibio y una cola pronunciada. Parece más bien una lagartija acuática o un renacuajo. Este es el final del primer mes de gestación. Hacia la quinta semana cabe distinguir las grandes divertidas divisiones del cerebro se evidencia lo que más tarde serán los ojos y se aprecian unos pequeños brotes que luego se transformarían en brazos y piernas hacia la sexta semana el embrión mide 13 milímetros los ojos permanecen todavía a los lados de la cabeza como en la mayor parte de los animales y la cara reptiliana poseen, y la cara reptiliana posee unas hendiduras unidas, que más tarde darán lugar a la boca y la nariz. Hacia el final de la séptima semana, la cola casi ha desaparecido y se advierten ya caracteres sexuales, aunque ambos sexos parecen femeninos. La cara es de mamífero, pero un tanto porcina. Hacia el final de la octava semana, la cara asemeja a la de un primate. Si bien aún no es del todo humana, en sus elementos esenciales ya están presentes la mayoría de las partes del cuerpo, la anatomía del cerebro inferior está bien desarrollada, el feto revela respuestas reflejas a estímulos sutiles hacia la décima Déjeme leer una cosa okay. Okay. hacia la décima semana la cara tiene ya un aspecto inconfundiblemente humano comienza a ser posible distinguir niños de niñas las uñas y las grandes estructuras o sea no resulta las uñas y las grandes estructuras óseas no resultan evidentes hasta el tercer mes. Hacia el cuarto mes se puede diferenciar la cara de un feto de la de otro. En el quinto mes la madre suele sentir sus movimientos. Los bronquiolos pulmonares no empiezan a desarrollarse hasta aproximadamente el sexto mes y los alveolos aún más tarde. ¿Por qué resalta aquí? Por lo que ya había comentado. Por el desarrollo a nivel pulmonar y, pulmonar y de alveolos. En, en la última parte, que es casi hacia el, el quinto mes, perdón, perdón, eh, sexto mes, y en el anterior también habla de lo que dije anteriormente, que es eh, en el quinto mes la madre suele sentir sus movimientos. ¿Esto que significa? Que primero la raya se fue a los cinco meses, y después la raya se fue un poco más, al, al, casi al sexto mes, eh, donde ya hay un desarrollo pulmonar... Eh, más fuerte. Ahora sí vamos aquí con la, con la parte final, porque sí creo que ya voy acabando, no estoy seguro. Ahora sí vamos con la parte final. Cuando ellos están, ya, ya, ya especificamos que cuando ellos están defendiendo vida, están defendiendo vida exactamente humana, porque al parecer de ningún otro tipo de vida se están interesando o uh-huh. les están importando en, en, a, a todos nosotros, ¿no? Yo me incluyo ahí, y voy a incluir aquí a la fuerza Germán, uh-huh. porque directamente estamos destruyendo lo que decía, bosques, animales, contaminando, destruyendo todo tipo de vida. Así que ellos están refiriendo a vida humana. Ok, acá está la gran respuesta a la que llega. La gran pregunta aquí es, ¿Qué es, lo, ¿Qué es exactamente lo que nos hace humanos? Uñas, tenemos mucha vida animal con uñas. Eh, rostros, tenemos mucha vida animal con rostros. Ojos, tenemos mucha vida animal con ojos. Eh, de hecho, hay algunos animales que tienen mejores uñas, mejores velocidad, mejores tamaños, tamaños más grandes, caras más desarrolladas, o por lo menos cabezas más grandes, más desarrolladas a ese nivel de, de complejidad de, de, de tamaño. Eh, tenemos eh, animales con, con mejores capacidades de nosotros para trepar, para correr, para saltar, para cazar, con mejor, mucha mejor visión, mucho mejor olfato, y todos los animales, o la gran mayoría de ellos, ¿no? con un sistema pulmonar, eh, respiran. Respiran siempre por sí solos, pero los estamos matando por un montón todo tiempo. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como especie humana? El pensamiento. El pensamiento a nivel evolutivo ha sido lo único, ha sido la única que, condición que nos ha diferenciado de todos los animales. Un nivel de pensamiento más alto es lo que realmente diría que somos una especie animal diferente a la de los demás. Es decir, todas las veces tienen ojos, tienen nariz, tienen boca, tienen sistema de respiración, tienen sistema digestivo, tienen sistema... Todos los sistemas que tenemos, todos los tienen. Tienen huesos, tienen vértebras, tienen costillas, tienen hombros, tienen cráneo, tienen cerebro, todos. Pero no todos tienen pensamiento. Es la única diferencia, es la única cosa que nos diferencia como vida humana. Lo que significa vida humana, que qué es lo que ellos están defendiendo. Ellos están defendiendo la vida humana. Ya, ya, ya sabemos por qué es solo vida humana. Por lo tanto, se infiere de manera lógica que... Ya se puede considerar un humano como ser humano, como vida humana, cuando se desarrollan niveles de pensamiento o niveles de cognición. Hay formas, esto ya está un poquito más adelante, voy a ver si lo puedo pescar para leerlo literalmente. Hay formas de... Ah, pues lo encontré perfecto. Se trata en realidad de una definición muy conservadora a la vez se encuentran en un feto ondas cerebrales regulares. a Este pedacito quería llegar. Ya, ya, se, ya se ha logrado identificar, ya se ha estudiado, digamos, a nivel científico, en qué momento un feto o un embrión logra tener sus primeras ondas cerebrales regular, regulares. Que es cuando ya son las primeras, los primeros vestigios de que en realidad hay algo que se pareciera, o sea, que ya por lo menos es cerebral. Ni siquiera hay pensamiento, ni cognición, ni nada por el decirlo, pero ya, hay, ya por lo menos podemos hablar de ondas cerebrales. Eh, déjeme leer un poquito más. Eh, bueno, serían útiles nuevas investigaciones. También comienza tardíamente, las ondas cerebrales bien definidas. ¿Dónde? Ah, ok, sí, sí. Serían útiles nuevas investigaciones. También comienzan tardíamente las ondas cerebrales bien definidas durante la gestación de fetos de babuinos y ovejas. Si pretendemos que el criterio sea todavía más estricto para tomar en consideración el desarrollo cerebral precoz de algún feto. Ah, bueno, él está diciendo acá porque a muy raras ocasiones algunos fetos presentan ondas cerebrales un poco antes de la, del límite en el que científicamente se expone Él también decía antes, se me olvidó nombrar se me olvidó decir que aunque hay un límite que se puede establecer científicamente hay unas excepciones que pueden ir un poquito antes, así que es, es bastante bueno a, a hacer esta línea más para atrás no, no dejarla exactamente donde sale la ciencia sino un poco más atrás por si de pronto Ajá. hay un feto que produce precozmente este tipo de, de, de ondas cerebrales eh, ah, bueno, perfecto, acá le dice sí cogí la parte la parte real, dice, ahí es donde la trazó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973 aunque por razones completamente diferentes esto fue, eh, aquí lo que está diciendo es que prácticamente una coincidencia en que justo rayó la cantidad de meses Ajá. en los que un niño puede en los que un niño puede desarrollar ondas cerebrales, pero es que ellos la rayaron fue justo con el desarrollo de, del, del sistema pulmonar del sistema respiratorio lo que pasa es que, a ver, coincidió con el desarrollo cerebral, pero no es la razón, por lo menos hasta, hasta el momento que se escribió este libro, no era la razón por la que Estados Unidos en, en, en lo hizo en, en sus leyes federales, sino que la, la, como que fue una coincidencia. Entonces él se pregunta, ¿es, es complicado poner la raya basándose en el sistema pulmonar el respiratorio? Él dice, si, si un feto se saca, se saca y puede respirar por sí mismo, ahí, ahí ya se considera vida. Si hay que ayudarlo con la incubadora, sí, también se considera vía igual, porque eso no necesita un poco de ayuda. Carl Sagan dice, hay, hay momentos en, del feto en que ni siquiera con los instrumentos más avanzados en medicina va a poder respirar. O sea, no va a poder respirar de ninguna manera, va a ser imposible, ni con las mejores máquinas va a poder respirar. Pero, él dice, ¿qué pasa si se desarrolla esta tecnología en el futuro? Y creo que con futuro está hablando ahorita, no sé cómo está el tema ahorita, pero puede ser también en nuestro futuro. Entonces, si hay una máquina más potente, porque él dice que esa máquina, no recuerdo ahorita, se hace hasta cierto determinado mes, creo que es hasta los seis, pero si se hace una máquina más potente que pueda hacer al, al feto respirar, significa que la, la definición de vida que está dando el Estado, pues, por lo menos de Estados Unidos, es basada en la tecnología, basada en nuestro desarrollo tecnológico que tengamos para instalarle una máquina con la que pueda respirar el, el feto o el, el embrión. Entonces no tiene ningún sentido comenzar a mover la línea dependiendo de nuestro grado tecnológico de desarrollo. Y a ver si puedo salvar por acá una parte más. Eh, uf, uf.
1: ¿Me plantea finalmente cuánto tiempo más o menos en esa línea? Sí, 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 sí claro.
0: He son, ah, bueno, me saqué un poquito, pero hasta ahora tengo entendido, son seis meses.
1: Sí, meses.
0: Déjeme, déjeme, déjeme corroborar. Eh, somos una pendiente de los vales y tenemos facciones de interés de la comunidad de las de cuando sea posible. Muy... Claro, mira, acá está diciendo, bla, 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 bla. Todavía no puede pensar. Voy a leer el párrafo anterior. Mediante la colocación de electrodos inofensivos en la cabeza del individuo, los científicos pueden medir, esto fue lo que ya había dicho, la actividad eléctrica emanada de la red de neuronas cerebrales. Diferentes tipos de acción... En mental revelan distintas clases de ondas cerebrales, pero las pautas regulares típicas del cerebro humano de un adulto no aparecen, en, no aparecen en el feto hasta cerca de la trigésima semana de embarazo, hacia el comienzo del tercer trimestre, tercer trimestre, eso da, uh-huh. eh, sí, hasta el sexto mes, lo que lo he dicho, tres meses. Hasta el sexto mes. Hasta entonces, los fetos, por vivos y activos que parezcan, carecen de la necesaria arquitectura cerebral. Todavía no pueden pensar. Aceptar que se puede matar cualquier criatura viva, en especial una que más tarde tal vez se convierta en un bebé, es problemático y doloroso. Pero hemos rechazado los extremos siempre y nunca. Y eso nos coloca, querámoslo o no, en la pendiente resbaladiza, es decir, en esa mitad, en esa gama de opciones y de cosas que hay en la mitad de esas dos opciones. Si tenemos que optar por un criterio de desarrollo, aquí es donde hay que trazar la raya, cuando se hace posible un mínimo asomo de pensamiento característicamente humano. Esto ya lo había leído, se trata en realidad, ta, 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 pero, pero está súper interesante su pregunta para la, la determinación exacta de esto que es. Dice, a nuestro juicio el argumento de la debilidad no puede determinar eh, de manera coherente cuando son homicidios los abortos. Se requiere otro criterio, una vez más, ofrecemos la consideración. Bueno. Ah, bueno, ¿a qué está hablando? Pero ¿Para qué repetir? Aquí está hablando de, la, de, la, de las decisiones que se toman con base en la respiración y con base en... en, en en, en, el, en el pensamiento humano y acá está dice, una vez más ofrecemos la consideración del primer atisbo de pensamiento humano para determinarlo como consideración de vida o no vida, dice con la prohibición del aborto en el último trimestre excepto en los casos de grave necesidad médica se alcanza un equilibrio justo entre las reivindicaciones que enfrentan a la libertad y a la vida palabra de Carl Sagan Ajá. Entonces, en el, en lo que se podemos complementar esa información de manera muy, muy, muy va a a ser la redundancia, muy complementaria, eh, con respecto al capítulo anterior que hablamos sobre el aborto. Solo que acá él, él toma pues, la, una perspectiva un poco diferente y un poco más profunda, por lo menos de los términos filosóficos y científicos en cuanto a lo que se considera vida, que me parecen brutales esos argumentos. Sin embargo, en este otro capítulo, pues para no repetir cosas, yo ya había argumentado temas como, por ejemplo, muchos de los pues, pro vida, están de acuerdo con muchos de ellos, no todos pero muchos de ellos están de acuerdo con el aborto cuando es en caso de, ah, de hecho ahora creo que aquí en el libro también lo comenta solo que como ya lo sabía creo que lo estoy viendo de acá, pero bueno cuando es tema de violación, cuando corre riesgo la vida de la madre o cuando hay malformación y es muy curioso porque alguna vez cuando hablaba con un pro enfrente lo enfrentaba y le decía él, él creía en Dios, ¿no? entonces yo le dije para Dios qué diferencia tiene una vida que se crea producto de una violación. Esa vida merece ser asesinada y merece la muerte, merece tal desgracia, y, y, y hay una mujer que decida, no quiero tener este hijo, entonces ese sí ese sí Dios lo necesita, y ese sí Dios quiere que nazca, pero uno que sea producto de una malformación, que seguramente Dios la produjo también o permitió que se produjera, dependiendo de la visión, ese sí, tiene que, ese sí está bien que lo asesinen. Entonces fue cuando el problema me quedó, me quedó como como si no tiene sentido darle más valor a una vida simplemente porque no es de violación, y al otro porque no es de violación, es decir, el producto de la violación es algo aberrante que le pasó para la fecundación de esa vida, no la propia vida como tal, porque la vida, para la porque esta vida sí tiene que morir, y porque esta no, pues no tiene sentido, entonces quedaban como, oh ok, no, no tenían respuesta, no me podían responder. Sí,
1: claro, y ahí la cuestión es... Eh... Digamos que yo no lo haría tanto por es que por el, eh, la, porque merezca más o, men, o, o merezca menos una vida, sino más por la cuestión de cómo ir encontrando como razones para, digamos, eh, en teoría la cuestión es que, eh, qué tan viable es que esta, la, la, la vida tenga, que sea exitosa, ¿no? Que el ser humano que se dé sea exitoso. Entonces, digamos, por ese lado podría ser, ¿no? Como menos. Como, y sobre más que eso es como pensaría más como, como encontrar como las razones que justificarían esta, esta cuestión como es como esta primera noción de bueno vamos a permitir que, es, que ocurra esto porque hay unas eh, atenuantes que justifican no justifican digamos que es como lo veo como esta primera noción porque lo ideal sería no quitar todo eso sencillamente no sin o sea como el argumento es que no que es, proteger la vida humana, pues cuando en el momento que ya la, el, el feto sea un, un ser vivo, un ser humano ya como tal, entonces en ese momento ya no se permite. Mientras no lo sea, no sea considerado, si sí se ha permitido y simplificaría el problema. Y ya no habría estas cuestiones de que una vida va, vale más que otra ni nada. Tenemos que ver que estas son como las primeras nociones de encontrar razones para, para lograr que parte del que el aborto tenga, sea permitido en estas excepciones, por lo menos, como un primer paso. Pero diría que lo ideal es como llegar a un consenso donde realmente se establezca, no, sencillamente para que eh, la cuestión de la, li, la, la libertad y la, y la, ¿qué? Y la vida ten, se respeten, en cierta manera, entonces encontrar este punto donde decimos, como lo importante es la vida humana, establezcamos directamente en qué momento empieza la vida humana para que, digamos, listo, de aquí en adelante ya no se ha permitido y si no ha ocurrido, pues en este caso sí se permite, como, es como esta esa cuestión la que veo ahí, con esta cuestión de permitirlo en ciertas excepciones con ciertas excepciones
0: Sí, igual sí. como comentaba en ese capítulo, de nuevo para no, para no repetir quizás información, eh, algo que yo decía allí es eh, se me fue la paloma por estar pensando en otras cosas eh, espera, espera, la recupero, espera, la recupero. Eh... Ok, no, se me fue. Next. Okay.
1: <risa> Pensé que iba a hablar un poco de cómo, digamos, los científicos y, y, y los médicos han determinado en qué momento exacto o con cierta grado de precisión se ha logrado establecer que comienza lo que llamamos vida humana. Es que no, eso, es eso, no
0: es eso lo comenté en el capítulo anterior.
1: Como no, para no, no, sé si no ser
0: redundante no. la información, pues la gente que. No, que, que quiera ver el tema que, que iba a hablar, no sé, no sé. Sí, que quiera ver ese. No, no, no ya, ya lo recordé. Lo que iba a decir que también dije en ese capítulo fue el tema de que, o sea, teniendo en cuenta lo que usted decía de, que, de cómo resolver esa situación, y es que al final es una discusión que se está llevando en, en países mal llamados tercermundistas que a veces cuando lo pienso de esa manera digo, así ah, somos bien llamados así, pero no, lo en los países en vías de desarrollo es una discusión que se está dando en, en países en vías de desarrollo. Es un país que es una discusión que se está dando en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México, en Centroamérica. En, o sea, igual hay unos que lo han logrado, unos países en vía de desarrollo como Argentina. Eso lo en ese en Cuba, en Uruguay se ha desarrollado. Pero si usted mira los países desarrollados, creo que todos, me atrevo a decir que todos, no me gusta la palabra todos, pero quizás el 90%, no, de 90 al 100% de los países desarrollados tienen todos la... El aborto legal. Entonces, es como una discusión que justo coincide con los países que son en vías de desarrollo, que son más religiosos, más creyentes, menos nivel de educación, menos nivel de lectura, eh, más precariedad, más pobreza. Justo en esos países es donde está donde, donde hasta ahora se está llevando la discusión. uy de nuevo, estas esta declaraciones fueron, fue ¿qué decía? ¿1970? ¿1970? creo, cuando era que decía, 1970, 70, cuando, flanaje, por ahí. Cuando, sí, en Estados, cuando en Estados Unidos ya se resolvió el tema, o sea, en Estados Unidos se resolvió en 1970, uh-huh. 1960, ahí lo acabé de decir del el podcast, una disculpa que no me... Que no... Creo
1: que fue en 1973,
0: sí, recuerdo. Sí, algo así es, digamos que en 1973, digamos que, digamos que el tema ya se de hace, de, de hace, solucionó hace 50 años, ¿ve? ya medio uh-huh. siglo. Que el tema fue una discusión, claro, antigua en sus épocas, porque en sus épocas estaban mucho más a la sociedad, hace 50 años, sí. medio siglo, y medio siglo después, en Colombia, ay, no, que es que oh, últimamente se puso de moda el aborto y ahora todas quieren matar y ahora contra Dios, y un poco ¿no? de argumentos que dice dicen, pero qué estupideces están hablando, güey, y si ya se solucionó hace 50 años o sea, no, no es su culpa que usted tenga en su mente tan cerrada solo la concepción cristiana de Colombia únicamente y crea que la discusión hasta ahorita entonces comienza, no, ya llegó el tiempo del apocalipsis porque se están cumpliendo cuando matan a todos los güey, no sabe qué verga está hablando tienes un loco en la calle hablando de que el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar, no, hable locuras no hable locuras y lea, investigue piense, nada, me sacó la piedra otra vez
1: Ajá. Pero bueno, pero lo cierto es que sí, esta, o sea, esta discusión ya se había tenido, ya digamos, se ha resuelto y...
0: traigamos, y pues, sí, para, para no repetir cuestiones, eh, ahora sí traigamos a colación lo que usted decía, que me parece muy importante.
1: Bueno, en eh, eh, lo que plantean ahí es la cuestión, listo, digamos que, que, eh, que logran eso cometido de lograr prohibir la, el aborto, inclusive puede ser en casi todas las circunstancias, solo permitirlo en casos ya muy excepcionales. Estos eh, listo, puede que obliguen a la madre a, a, a que tiene que engendrarlos al final y, 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 y no y pues es, tener un parto y todo bueno. Lo cierto es que creo que el Estado no puede obligar a una persona a, a criar el hijo. No, no lo puede obligar, no funciona de esa manera.
0: Digamos como retomando un poquito lo que usted... Digamos, nivel, lo, puede, lo que, que puede hacer es que,
1: que puede obligarlo a que usted aporte un dinero o alguna cosa de ese tipo, pero no puede obligarlo. Primero porque no tendría sentido, porque eh, casi que la concepción es un derecho, entonces no puede pon, ponerse como una obligación. Lo segundo es que eh, sería contraproducente, porque obligar a la persona a crear un hijo que no quiere, pues sencillamente no va a proporcionarle ningún beneficio a, a este nuevo ser. Fin, eh, finalmente eh, esta persona no, no va a eh, tener un, una crianza sana, entonces no tiene ningún sentido que se haga de esa manera. Por lo tanto, ¿qué le implica? El Estado tendría que tomar a estos niños y ponerlos en, en, en protección, en, en un oferina, o lo que sea. no Eso generaría un problema, porque primero usted no puede asegurar que estos niños tengan, encuentren, sean adoptados, puede que no ocurra, y y generaría un problema en, en el sentido de que, listo, como, como que le, o sea, eh, complicamos la cuestión porque obligamos a la, a la madre a, a engendrarlo hasta el final, eh, a llevarlo hasta el final y generamos un problema con este futuro ser porque eh, no podemos asegurar que sus condiciones sean las mejores porque ni siquiera sus progenitores van a aceptarlo como, como tal, entonces pues es como display, como que no nos interesa lo que se plantea un poco lo que dice Carl, ¿sí? con estos que obligan a, a mujeres pobres y que no ven el problema que se está generando simplemente las obligan y, y, se, y se deslindan de cualquier responsabilidad con lo que les va a ocurrir en el futuro. Inclusive hay casos creo que creo que es en no sé si en Guatemala donde inclusive a pesar de que la madre que eh, la vida de la madre esté en riesgo las obligan a, a a, a llevar estar hasta el final y lo que implica es que prácticamente se les se les viola su derecho a la vida con tal de, de darle un derecho a una futura vida entonces es absurdo no como una, la violación de un derecho por por respetar a otro suena muy extraño y muy contraproducente además si la perso- si la mujer muere pues ambas vidas estar ambas vidas eh, Digamos, el derecho a la vida se hubiese violado para ambos en este caso, finalmente. Entonces, no tiene ningún sentido viéndolo en esos extremos.
0: Sí, una de las cosas más importantes que quería rescatar de, de lo que estaba diciendo inicialmente, anterior, o sea, anteriormente que lo interrumpí, es, es básicamente eso. Esto es, creo que es un llamado al gobierno nacional de cómo se le ocurre tener estos sitios, estos orfanatos donde se dan en adopción a los niños de una forma tan horrible que hay artículos eh, periodísticos, hay un montón de información de diferentes países, en este caso me voy a centrar en Colombia, porque la verdad no sé cómo están otros países, pero siempre he dicho Latinoamérica, somos tan parecidos en todo, que estoy seguro que en todo Latinoamérica funciona así, y son unos lugares horribles, donde los niños sufren, donde los niños no, no están con... Una, con, una, con un cuidado especial que deberían tener el desarrollo de los niños, que no se alimentan lo suficientemente bien, que están propensos a irse por, el, por temas de drogas, por, están propensos a, a, a llegar al crimen. que Este es un llamado al gobierno de qué putas están haciendo, por qué lo hacen tan mal, por qué no ponen una administración muy buena, muy correcta, con un grupo de sociólogos con un grupo de psicólogos, con un grupo de profesores, de gente experta que sea el cuidado de estos niños, que se mantengan de la mejor forma posible, que aumenten el presupuesto a estas entidades, sino que se ha escuchado miles de noticias de cómo los niños escapan de estos lugares, atravesando incluso alambre de púas, o violando la seguridad de los sitios, o historias de niños que han tenido que sufrir horriblemente, incluso en, se han conocido casos de violaciones a estos niños, porque están tan desamparados y tan desprotegidos y el gobierno es quien tiene que tener aquí la la, la, la posibilidad, la, 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 la obligación de cuidar a estos niños que son dados en adopción y que no tienen la posibilidad de tener un padre y una madre. Hay otro problema que viene con esto y es el papeleo tan brutal y la demora burocrática que existe para adoptar un niño. Conozco historias, y esto lo he visto a nivel periodístico también, de personas que van, hacen todo el papeleo, cumplen con todos los requisitos, y al final por la burocracia y demora tan tremenda que hay en estos procesos, el niño llega, crece tanto y llega a una edad en la que ya los padres o por cualquier razón ya no puede ser adoptado y entonces les toca iniciar el proceso con un, un bebé recién nacido para que el proceso llegue, tarda un año, dos años, tres años. Si quieren adoptar un niño de siete años o de diez años llega a trece años y, son uno, y, y si quieren volver a iniciar el proceso quizás porque el niño no es adoptable o por cualquier otra razón, tienen que volver a iniciar el proceso tres años después para que se demore tres años con otro. Entonces son problemas evidentes, problemas que se han denunciado a nivel periodístico, que los he leído, que conozco esos casos... ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no tienen estos niños de una mejor forma? O sea, es una, una absurdidad que otra vez me saca la piedra.
1: Otro problema ahí, sí. Y lo que digo de Exacto, ¿no? Entonces, creo que con, el, con la cuestión del aborto se podría complicar más, porque si, si ellos, lo que se dice de que la cantidad, digamos el presupuesto que se asigna es mínimo y y ahora vamos a aumentar la cantidad de niños que van a estar en estos lugares, pues vamos a complicar, vamos a hacer más difícil el problema.
0: Sí, así como dicen muchos memes que han sido publicados en Gente Inteligente para que vayan y den like y se, sus- y se pasen y lean y es como dice me dice el pro vida, el pro vida pelea y pelea y pelea y lucha hasta que el niño nazca, de ahí para que nace ya le vale verga, ya, ya nació, ya uh-huh. aquí ya no es mi problema, tengo ya que, que me... luchar para que otro nazca. Pero para que otro nazca, ¿en qué condiciones? Acá lo está diciendo, cuando los papás o la mamá sobre todo, porque la cantidad de madres solteras es mucho más alta que la de padres solteros, cuando la mamá tiene problemas emocionales, tiene problemas psicológicos, tiene problemas económicos, uh-huh. tiene problemas de muchas índoles que va a hacer que se críe este niño en, o en pobreza o a cargo de una persona con problemas emocionales, mentales, sociales, con falta de oportunidades, con en barrios que pueden llevarlo fácilmente a que se una con bandas delincuenciales o que se o que lo lleven a que lo conduzcan al delito o al consumo de drogas precisamente porque si una mamá tiene problemas emocionales, mentales, económicos, y no se siente en la capacidad de tener un niño y traerlo al mundo y desarrollarlo, que está esa opción de vamos a abortarlo de una, manera, de una manera segura para ella, de una manera limpia, de una manera higiénica, y que pueda hacer el proceso de aborto, que no es asesinato, no es más, quítense la idea de que es una matanza y un asesinato, se, 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 se quita, ese, esa, se, se quita ese, ese problema, porque a mí se es un problema para ella en muchas circunstancias, y, y ya y ya esta mujer decide si más adelante quiere tener hijos y si ya nunca quiere tener hijos y se manda a, pena, a operar o, o ella decía pero pero es que es que ya casi rayas en el absurdo ese tema me saca la piel de muchas formas
1: es como pensar de no eh, sí lo que acabo de decir de protejamos la vida pero ya cuando nazca
0: ya no nos interesa ya me cómo vale salir de esa forma. Sí, ya. Si sí. Sí, ya. Sí, es una persona que va a las calles, es drogadicto, ejecuta crimen, tiene problemas de educación y es una persona con falta de oportunidades, o sea, a mí me va vale una puta verga. Yo lo que quiero es que no que, que nazca, tienen que nacer todos. Ay. Eso no es así. Y bueno, creo que aquí podemos cerrar este tema, o no sé si quiera decir algo a modo de conclusión, a modo de... de a pues ya lo habíamos de... hablado,
1: ¿no? Y usted ya más o menos lo resume en sentido de, sí. de que lo importante es como encontrar un punto medio donde finalmente los dos argumentos, estos dos derechos que se, que se tratan de garantizar, pues que se respete Entonces, que se logre el derecho a la vida humana, que toca especificarlo así, y el derecho a la libertad, que, que estos dos Encontrar un punto donde realmente estos dos se respeten, eso es el, para que ambas, ambas visiones extremas de alguna forma logren un consenso y, y, y finalmente se establezcan estas normativas, porque son necesarias. O sea, no puede continuar con los abortos clandestinos, porque finalmente muchas mujeres van a, o sea, van a utilizarlo y es riesgoso para ambos, para, tanto para la madre como para el, para el feto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, que se puede tomar como una conclusión del libro y del, y, y del tema, ¿no? Sí,
1: sí, claro.
0: Ok, bueno, entonces, no siendo más por el podcast de hoy, muchas bueno. gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, gracias a Germán por estar aquí, no olviden eh, seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo. Hasta luego.